0: adictos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado Seriadictas y serie adictos y bienvenidos aquí A vuestra cita semanal con el universo De las series en directo, en Radio Marca Desde cualquier punto del país y también En cualquier momento del día Desde la web o app de Radio Marca iBox y Spotify Y estéis desde donde estéis Hoy es 18 de marzo, en la previa del Día del Padre, de San José, de Clásico también. Arrancamos ya el episodio número 28 de la séptima temporada. Yo soy Marvila y un día más me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quieres que hablemos del Clásico? No. ¿No? No, no.
2: Yo, yo, yo en el, so, en el super general no me meto.
1: Daniel Burón todavía
3: menos. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues mira, aprovechar para felicitar a mi padre... Porque encima se llama José, así que... Ah, mi padre
2: también se llama José, Antonio, Y el mío, así que... también,
3: y es mi padre.
2: <risa> Felicidades a todos los José y a nuestros padres los que más. A los tres
4: José
3: y a los José, tres padres
2: José
1: Josés, Pepes, eh, a todos, claro, que pasen un feliz día mañana. También todos los padres y también Jordi Moreno, el padre de todos, eh, que <risa> sí, está es, en el es control técnico un día más. Y hoy, desde el programa de series más importante de todo el país, vamos a analizar... Redoble de tambores The Last of Us Una serie de HBO Max La adaptación del mítico videojuego Que marcó la adolescencia De muchos de nosotros y que así ya, a simple vista, podemos decir, Aida, Dani, que es un muy, muy buen producto, ¿eh?
2: Es, yo creo que se ha redimido, ya lo hablaremos luego, pero se ha, ha redimido todos los productos que han hecho de videojuegos con esta serie.
1: <risa> Nos ha gustado muchísimo.
3: Acordémonos así que… siempre
1: de Arkane.
3: Eh, bueno, Arkane, Arkane es también, verdad, ¿no? Arkane
2: es un 10 también.
1: Pero esto
3: sí que es verdad que adapta un videojuego literal, no, no un universo, no una idea, no, no. El,
1: el videojuego adaptado a serie. Pues sí. Y, y se diré. ha podido hacer poco mejor. Incluso. O sea, en este caso hablamos también de zombies o más o menos zombies. Infectados, infectados ¿sí? ¿vale? Zombies, zombies, eh, zombies, zombies, eso, zombies. No vale, muertos, pues, zombies. zombies. Y, y si hablamos de zombies, a todos se nos ocurre o nos viene a la cabeza de Walking Dead. Y sobre todo, la primera temporada de Walking Dead. Que es una pasada. Para mí esta está a la altura también, sí. ¿eh?
3: Yo sí, las podríamos comparar, ¿no? Porque el género zombie deja, no deja de hablar siempre de lo mismo. Mm -hmm. Que quiere decir que hay muertos por la calle que te quieren matar, Correcto. pero que los vivos siempre son más peligrosos. Pero eh, creo que la serie se ha querido desmarcar y va de otras cosas también, bueno, o va de pues, más cosas
1: eh, En unos instantes nos adentraremos a analizar The Last of Us, esta serie de HBO Max Pero eso no va a ser todo porque también hoy os traeremos las mejores recomendaciones Os contaremos las noticias más destacadas Y como no, todo ello, esto estará acompañado un día más por los mejores patrocinadores Y es que aquí arranca
5: Serie Adictos
0: Estás escuchando Serie Adictos con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
5: Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi? Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio. Como la hamburguesa ecológica, a solo 2.49 el pack de dos. Así de fácil, así de Aldi.
0: ¿Arturo vais de camarero? Va a
3: ser que sí. <risa> <risa> pues pon pues, un colacao. Caliente como el fuego o mejor fresquito
4: Quemando Quemando El de la tele Como manda el jefe Que aquí cada uno se lo pide a su manera Marchando a tu colacao
6: Soy ingeniero de puentes y caminos Y la verdad es que mi último puente es una obra maestra Con vuelos desde solo 24 euros con vueling Le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también Vamos, así cualquiera se hace un puente con más de 95 destinos, montate tu puente desde solo 24 euros con Welling. Consulta condiciones en nuestra abuenwelling.com.
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Y ahora sí, vamos a empezar ya con el repaso a las noticias más destacadas de la semana. Matthew McConaughey y Woody Harrison
3: protagonizarán una nueva comedia de Apple TV+.
2: Una década después, Matthew McConaughey y Woody, Woody, Woody Harrelson volverán a juntarse, pero cambiando a los asesinos en serio por la convivencia en Texas. Al igual que Nicolas Cage en insoportable peso del talento descomunal, ambos actores interpretarán sendas visiones ficcionadas de ellos mismos compartiendo piso. Bueno, para ser exactos, un rancho de Texas en el que viven con sus familias y ponen a prueba su amistad de diferentes maneras. Poco se sabe de momento del proyecto de Apple TV Plus que ni siquiera tiene nombre. Tendrá como showrunner a David West Red, guionista y coproductor de Sheets Creek, y la próxima de Victor Price, que además ha tenido tiempo para escribir un musical de teatro, An Juliet, en el que cuenta la historia de, de Julieta si hubiera sobrevivido al final de la famosa obra de Shakespeare.
1: Hombre, pues menudo tándem. Matthew McConaughey y Woody Harrelson mmm, juntos, pero en otro tipo de registro,
2: Pinta en comedia.
3: comedia ¿eh? y, y bueno, puede ser que a Woody Harrelson le tengamos, le tengamos más ubicado en la comedia. Con estos Tom... últimos años, sobre todo
2: Con la, la película de los zombies que no recuerdo Bienvenidos a, ¿no? a Que sacaron la segunda parte sí, también ¿no?
3: Ha estado en los Oscars este año con el triángulo de la tristeza sí. También, ¿no? Pero Matthew McConaughey hacía tiempo que no lo habíamos Bueno, Matthew Comedia, McConaughey ¿no?
2: está ahora un poco Volviendo, también sí. va a ser la voz de Elvis En la serie esta de, es este, no? de animación Sí mm. Y, y yo creo que está volviendo un poquito también a, al panorama yo, Ha estado sí. bastante apartado también Es que tuvo muchos proyectos muy seguidos Y yo también entiendo sí, que, que sí, se apartara sí. un poco Saturado. Bueno, se sí, fue a
3: Austin y estaba de profesor de universidad Es estos verdad, años. es verdad Sí, sí, fíjate eh. Así que bueno, se retiró, entre comillas para hacer de profe de universidad y luego volver, ¿no? Entonces, ah. Creo que es de profe de, de, de interpretación, sí. pero
1: ambos en True Detective espectaculares, ¿no? Hombre, un
3: sí. Para mí,
2: para sí. bueno, ya, lo, ya lo, lo hemos dicho siempre, pero para mí es el, una de las mejores series que he visto nunca en mi vida.
3: Una de las mejores miniseries, digamos, miniseries sí. Era miniserie hasta que luego fue una serie Antológica, pero podemos considerar su serie Como, su temporada como una miniserie ¿no? Y
1: del proyecto de ambos, no sabemos Entonces más detalles ni...
3: Yo he
2: visto el tráiler de la película de Nicolas Cage Y sí, que, que también sale, sale Pedro Pascal
1: Yo la he visto la peli yo la he visto
2: Y la también sale guapo Pac Pedro
1: Pascal en los Oscars El otro día ¿eh? Bueno,
2: guapo, guapo ha sido siempre ese hombre <ríe> pero que ya desde el Juego de Tronos a mí ya me tenía enamorada Entonces yo ya guapo, pero bueno, yo ya lo considero Después de ver esta serie, mi padre Es un no, también felicitarle el por el día del es el padre, padre. Es, el padre de... es el padre de todo el mundo de Grogu de Eli de todo el mundo pero yo tengo muchas ganas de ver la película de Nicolas Cage que también sale Paco León mala, por cierto es,
3: es, es muy mala mal. contaba es muy, <risa> es muy mala ¿eh? solo bueno. para que os hagáis una idea es una peli que ocurre en las Baleares, pero claro, se rodó en Hungría o algo así, o en Bulgaria o algo así. Es un desastre, pero bueno, es una peli de Nicolas Cage para Nicolas Cage interpretada por Nicolas Cage. Y es si no Nicolas Cage. Sí, Pedro Pascal está allí, bueno, pues haciendo de su amigo. Tiene un par de escenas muy, muy buenas de los dos y tiene... Un, si, si conoces la filmografía sí, de Nicolas Cage, es muy divertida. Sé eh.
1: cuál me dices, porque además estu cuando estuvo Paco León en La Resistencia comentó o estuvo explicando no que tuvo una anécdota en ese rodaje que le decía, no sé, ¿no? En medio de, de una escena que hacía Paco León con Nicolas Cage, en plan, no, pará, pará, en inglés todo, Paco, what's the Taliban and y Paco León fue un... ¿Cómo? Eh, ¿Qué? What? Eh, ¿Qué? Que Paco Varsity of Wallets, it's important. No, se enteraba, eh, no nada, se enteraba de nada. Se nota, se, de... En <risas> se nota en la peli. Se nota en la peli, ya se lo digo. Se nota en la peli. Bueno, eh, pues eh, en este caso, mmm, Woody Harrelson y Matthew McConaughey A
2: mí me apetece ¿eh?
1: que próximamente sí. mmm, hablamos de que 2024 finales. Supongo, sí, sí, porque
2: si ahora están, supongo que estarán en preproducción. Y tal, y ahora pues bueno, también ellos no seguramente sean productores ejecutivos, también pondrán dinero, pero bueno, yo creo que también es una serie que puede ser un poco Alivio cómico también para, para para estos dos actores que también los hemos visto en papeles un poco más serios, sobre todo a Matthew McConaughey en los últimos años, no ha hecho comedias. Uh -huh. y... de
3: Depende, podemos contar el logo de Wall Street como comedia. Bueno,
2: no, no ese, sé. Eh, no, bueno esa aparición, ese, ese eso, cameo... Digo, ¿eh? No, es, es increíble, es increíble, por ese cameo es increíble
3: pero bueno a ver a ver qué tal a mí me apetece los dos me caen bien dos sureños no ranchos ya sabéis que a mí me gustan eh, yo lo,
1: lo tiene todo para
3: sí, que para la vea, a eh. mí
2: a mí la verdad es que sí me apetece me apetece sí, mucho sí, sí. esta esta serie
1: de Matthew McConaughey ¿cuál sería la mejor peli que habéis visto o el Interestelar, papel que es el fondo de mi móvil ahora mismo sí más que a mí me gustó mucho el papel que hizo en Dallas Buyers Club sí. eh, para mí
2: también es una es de su las su Oscar, no eh, sí claro para mí es una de las mejores pelis que también tiene pero para mí él es el, el en True Detective. True Detective para mí es eh. el mejor papel que, que tiene Matthew McConaughey para mí también por el cariño que tengo bueno, a la eh, miniserie.
3: Sí, sí, o sea, si hablamos de cine, Interstellar, sí. si hablamos de series, True Detective, estoy estoy contigo, Aida.
1: Bueno, pues veremos cuándo sale a la luz este nuevo proyecto de ambos actorazos en un registro de comedia que también nos apetece. Vamos con la siguiente noticia. Una de las mejores
3: películas de ciencia ficción de la historia se convertirá en serie de televisión gracias a los creadores de Homeland.
2: Una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia está a punto de convertirse en serie de televisión. Howard Gordon y Alex Kansa ya trabajan en una adaptación televisiva, televisiva de Gattaca. Gattaca fue un enorme fracaso en el momento de su estreno, pero hoy en día son títulos imprescindibles para los amantes del género. La adaptación televisiva de Gattaca genera un gran interés a Chris McCarthy, jefazo de Showtime, y quiere sacarla adelante. Además, desde la cadena se ha hecho una apuesta muy seria por ella, lo cual se traduce en bastante dinero perdido si la serie finalmente se queda en nada. La película nos transporta a un futuro en el que los hijos pueden ser concebidos a través de una selección genética. Dentro de este mundo seguimos a Vincent, quien nació con un problema cardíaco que lo condena a morir joven. Él se resiste a sucumbir al destino que otros le han impuesto y un día le llega la oportunidad de adentrarse dentro de la élite.
3: Bueno, eh... ¿La ¿habéis visto? ¿La recordáis, Gataca? Sí, yo la vi hace muy poco no. de hecho. Thurman. sí, pues de hecho es donde se juntaron Ethan Hawke y Uma Thurman. Qué ahí.
2: guapos los dos en esa película. Qué guapos
3: los dos. Bueno, eh, qué guapos ¿verdad? los dos.
2: En, en general son guapísimos. Y Hawke guapísimo. hacer el
3: feo representa que es el <ríe> sí, que bueno, feo. es el concebido naturalmente, que es una persona que tiene, bueno, menos posibilidades que los demás, ¿no? A mí me apasiona. ¿eh? La a mí, película. a mí me gusta me, me mucho me esta película. Loco, ¿eh? Pues yo siento
1: deciros que no la
2: he visto. ¿No la has visto? Y ya estaba pues mirando
3: claro, ahora recomiendo fuerte. No,
2: no, no, no. Es una muy buena peli.
1: De 27, Ethan mm. Hawk, Uma Thurman, sí, sí, sí. sí. Es un peliculón, ¿eh? ya te lo aviso, es una de estas
3: pelis de ciencia ficción muy suya, muy ¿Resumen única. ¿Resumen ¿no?
1: así sin hacer spoilers?
3: Sí, básicamente, el personaje de Ethan Hawk tiene, quiere entrar en lo que sería la NASA de ese universo donde trabaja el personaje de Uma Thurman y lo que hace es coger a alguien que se parece mucho a él, que eh, intentar emular su, su personalidad, no, mm. su, su identidad, hacerse pasar por él y... Básicamente, intentar demostrar que alguien con menos aptitudes físicas, genéticas, es igual de capaz que el resto.
2: Exacto. Bueno. A mí es una película que me gustó mucho. La vi hace mucho tiempo también. ¿eh? La he visto un par de veces, no la he vuelto a retomar. me gustaría, Después de la noticia me gustaría volvérmela a ver, porque creo que, que el revisionado también le, le sí, gana sí, con sí, los sí. años. Es una, es una película que tampoco ha envejecido tan mal, a no, pesar no, de ser nada, del 97. Como
3: tiene un universo propio atemporal, Exacto. que es como unos falsos 60... Sesentas así como retrofuturistas no, no he envejecido
1: ¿eh? ¿Y ¿sabes qué no he visto tampoco? ¿Qué no he visto? Homeland Yo tampoco, ¿eh? Yo, yo tampoco
2: sí. yo, Y de hecho y la, ve es una la veía de las, la ve de las
1: que todo el mundo hablaba ¿eh? Sí,
2: yo de hecho la vi en la Fox con, con mi madre La veíamos a semana a semana Y a mí es una serie que me gustó mucho Sí que es cierto que pierde un poco el rumbo hacia el final de la serie eh, para mí, bajo mi punto de vista, pierde un poquito el rumbo, pero tengo que decir que sigue siendo una buena serie. De hecho, también los creadores de Homeland, recordemos, mm. están, están haciendo también para Star Play eh, una serie sobre el rey, eh, basada en un podcast que, mm. que se hizo de, de ex rey. Y sobre, bueno, sobre el rey pero en medio de la
3: que llevamos hablando mil años y nunca se había visto a la luz. ¿eh? A mí la
2: verdad es que me apetece mucho verla porque también sacaron una serie en HBO también sobre el rey de España, pero sí, esta se va, sí, un documental, pero esta se va a basar... Concretamente en este podcast, que también recomiendo, ¿no? lo tenéis en Spotify. Uh -huh. y x
4: -ray, ¿eh? x,
2: -ray. x ray Exacto. Y también tenéis la versión de, de Juan Carlos de Juan Carlos y, luego y, la, tenéis, de Felipe, y la de Felipe. Uh -huh. Y es muy, muy, muy buen podcast. Y aparte hacen un resumen muy chulo de todo lo que es la historia de, de Juan Carlos. Y además eh, sus luces y sus sombras. Um, plantan las dos, cosa que también está muy bien uh -huh. haciendo entrevistas a diferentes periodistas que, que lo conocieron o que han hablado de su vida. Y yo con esta con estos dos creadores, la verdad es que Homeland a mí me gustó mucho Por tanto, Confías. yo co confío en, en los productos que me vayan a sacar Y Showtime también, obviamente
1: Pues vamos por la siguiente Pues sí, eh, antes de seguir también comentaros que Bueno, todavía nos queda tiempo para seguir repasando esta actualidad Pl Pronto también hablaremos de The Last of Us Le vamos a dar el tiempo que se merece pero antes también nos queremos hablar de nuestro mejor aliado Actimel y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario Porque sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa Además también de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc y tiene una espectacular gama de sabores ¿Cuál os habéis traído hoy chicos para desayunar? Fresita y plátano. Fresa
3: y plátano. Uh, ¿tú?
2: Sí. qué bueno, ¿no?
3: No sabía, no me habéis decidido y he
2: dicho, pues los dos juntos. <risa> Aida. Pues yo, el de naranja, vitamina C. Muy bien. Es que me es que yo me tengo que cuidar, porque como tengo esta voz tan dulce, eh. imaginaos que me pasa algo, ¿no? Pues yo
1: os digo que hoy he optado por lo clásico, por lo tradicional, por lo de siempre, ¿eh? El sabor el natural, que también, pues, eh, me traslada cualquier día de mi infancia. Porque antes Exacto. de salir de casa, yo siempre, Hala, el atimen A mí mi
2: madre me lo ponía al con el cole. bocadillo, con Muy el bocadillo bien. para ir al cole. Muy y luego bien. te lo veías en el patio es la envidia del patio, claro Exacto, pues.
1: Correcto, también está luego el Actimel Kids ¿no? Que tiene en este caso también una amplia gama de sabores Y con las botellitas con ¿De Pokémon, eh, sí, con, ahora con los, con los, los Pokémon. Pokémon Que son
3: los que traigo yo, también te <risa> digo claro.
1: Personalizados en este caso para que también se lo pasen mejor Los más pequeños de la casa y además cumple con todos los requisitos de la OMS La Organización Mundial de la Salud Más información sobre Actimel en actimel.es Actimel.es
3: Willow es cancelada por parte de Disney Plus de forma fulminante.
2: Cada vez está más claro que a Disney Plus le cuesta muchísimo conseguir grandes éxitos televisivos más allá de Marvel y Star Wars. La prueba de ello es que la plataforma ha decidido cancelar Willow, por lo que una de sus grandes apuestas de los últimos meses se queda sin segunda temporada. Estrenada a finales de noviembre de 2022, Willow funcionaba a modo de secuela de la mítica película estrenada en 1988 y obviamente recupera al personaje interpretado por Warwick Davis. Pese a la buena acogida crítica, la serie no ha conseguido el apoyo deseado. Eso sí, en Lucasfilm siguen considerando que la franquicia de Willow es muy importante para ellos, por lo que no descartan volver a ella más adelante. Que sea cierto simplemente para dar una mejor imagen con la noticia de la cancelación es algo que no podemos saber ahora mismo.
3: Bueno, una cosa es... ¿Habéis visto eh... algún capítulo? Sí, sí, yo he visto sí. un par. Vale. Eh, yo un, también, ¿eh? Sí que... Una cosa es eh, buena crítica y la otra es buena crítica del público. Claro. Yo no he hablado con nadie que le haya gustado y yo conozco... Nosotros tenemos una edad en la que no juega la nostalgia tan fuerte a nuestro favor como a la gente que tiene más o menos 40, años. Nuestros padres. Años, eso, ¿vale? es,
1: eso es, era algo más retro, más vintage. Exacto, no. Era Tal algo de... de los 80. Y claro.
3: eh, yo he hablado con gente que es fan, que de la película de toda la vida y tampoco les hago apasionado la película. Entonces yo, yo admito que es una de esas pelis de Lucasfilm de fantasía que a mí nunca me acabó de hacer gracia le he vuelto a ver de mayor, no, no acabo nunca de entrar en Willow y en la serie tampoco he entrado, así que no. A mí
2: es que Willow me gustaba mucho porque me la, me la pusieron mis padres cuando era pequeña. De hecho, es una anécdota, mis padres la vieron cuando mi madre estaba embarazada. Uh -huh. Entonces era como, ay, ojalá no salga una niña pelirroja, mira qué guapa. Y luego salí yo, bueno…
1: Y pequeñita no ha salido, ¿eh? Tampoco. Metro 90, ida, ¿eh?
2: por eso Por eso. O sea, llevaron ahí una decepción y dijeron, bueno, mira lo que hay, ¿no? Lo hemos tenido y ya no la quedamos. Pero… <risa> como Willow con la... Como Willow, ¿qué vamos a hacer? No encuentro
1: el ticket para devolverla, ¿no?
2: Pero a mí la película me gustaba. Me gustaba mucho porque mis padres me la han puesto y me gustaba. Pero sí que es cierto que mmm, el factor nostalgia, como decía Dani en nuestra generación, que es la generación que más plataformas tenemos, que más series consumimos, no lo tiene entonces es una serie que ha pasado un poco sin pena ni gloria hmm. eh, sí que es cierto que a mí, yo me he visto un par de capítulos y no me parece mala serie en comparación con la película pero mm, no, es una, ver, no es no es no encaja mucho
3: dentro del universo de la película, hay que sí, decirlo por supuesto. o sea, si ahora hicieran una gran serie se estaría muy, mucho por encima de la película, porque la película no es una gran película es una Exacto. película de fantasía entretenida que está bien. Que es, no, un pues no. sí, es, es un una, juego pa, de rol.
2: Es, es una partida de rol de años
3: and Claro, quiero, quiere ser el Señor de los Anillos de Lucas, que no es. Eh, quiere mostrar un mundo muy... Aparentemente interesante que luego visualmente no es tan atractivo, mm. porque los monstruos no eran atractivos, los diseños no lo eran, era todo un poco cartón-piedra. Un poquito. Y mira, que a mí me encanta La princesa prometida y la historia interminable, pero el Willow tiene algo que no acaba de, de estar... Y mira,
2: ¿no? La princesa prometida, hay cartón-piedra, sí hay cartón-piedra, ¿eh? es
3: cartón-piedra de, de, más de cartón que de piedra, pero, <risa> pero la serie no acaba, ¿no? Tú viste no un rana. par también, sí, ¿no, Sí, Mark? sí, sí, no, yo no... ¿Y
1: qué? Pues sin más, lo que dices, ¿no? La, la empiezas a ver por nostalgia, pero te encuentras algo que no que no encaja, que, que, no es, que, no es que, que como... al menos no engancha o más que engancha.
3: No engancha, ¿verdad? No, engancha. no, es, de una no es una serie de... que te
2: apetezca seguir viendo. No, exacto.
3: No, no. Y nos da la sensación de esta de inclusión forzada mal, mal hecha. Sí, también. ¿Verdad? También. Va vamos a darle todos los tics que podamos a todos los personajes que tenemos sí, sí. aquí delante. también. Cuando se hace de forma natural queda muy bien, pero cuando se hace tan forzado de Ahí, vamos con a hacer, pinzas y con
1: calzado... Claro, United
3: ¿no? Colors of Benetton, eh, de todos los tal cual. posibles eh, para enganchar a todos los posibles públicos, es cuando se nota que no, está forzado, ¿no? Y, eso es y a mí eso no me gustó.
1: Hasta cierto punto cuando, exacto, cuando lo, lo ves que entra bien y entra natural. El problema es
3: que cuando presentas todos los personajes claro, con, eh, claro. con esa intención... Es como cuando dices, ostras, ¿qué, qué tics estás marcando aquí, pero qué historia me estás contando, qué es lo que a mí me faltaba. Exacto. A mí okay. no me interesaba la historia allí, ni los personajes tampoco, ¿no? Correcto, le
1: faltó algo más de guión, no sé, ¿no?
3: Sí. A mí me pasó sí, un poco sí.
2: cuando, con obviamente creo que eh, El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder es mejor, pero me pasó un poco con esto, en plan, no me, no me está interesando la historia que me estás contando. y sí,
3: dónde vas. O dónde
2: vas, exacto, mm. que luego El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder lo resuelve bien, y al final ya... Sí, al final le... sabían dónde
3: iban. Exacto.
2: Aunque no lo parecía. Exacto. Pero bueno, por lo menos en el final me convences. Pero sí que es cierto que con esta no, no, no me no. pasó y no me enganchó. No, no, no. Bueno,
1: pues vamos ya también con la última de las noticias que tenemos eh, para hoy porque nos vamos ahora a HBO Max.
3: Y es que HBO Max estrena pronto la segunda temporada de From, una serie de terror con tintes de M. Night Shyamalan.
2: From de John Griffin estrena su nueva temporada el próximo 2 de abril. Con un guion a manos de John Griffin, Javier Grillo, Mark Schwartz y Vivian Lee, la serie cuenta con, la gran, con el gran Harold... Perry No. En su apartado protagonista, From cuenta la terrorífica historia de misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América que atrapa a todos los que entran. Mientras los residentes luchan por mantener un sentido de normalidad y buscan una salida también deben sobrevivir a las amenazas del bosque circundante incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol el planteamiento y estructura es habitual dentro de la filmografía de Shyamalan y hasta nos podría recordar a priori a la popular El Bosque la puesta en escena de From nos propone un escenario fragmentado y de carácter apocalíptico donde los protagonistas se ven amenazados por unas extrañas criaturas que pueblan el exterior de su hogar
1: hombre a mí El Bosque me gustaba bastante
3: a mí el eh. ¿eh? para mí es la mejor película. para de mí la mejor película también es la mejor película de Shyamalan pero hablando de From queréis que la traigamos al programa porque sí. fue una serie que yo gustó gustó muchísimo a la gente que la vio yo no la vi porque hablé con un par de colegas de, de bueno fuentes fiables no que conocen mis gustos y saben que me gustaría pero me dijeron es que se queda en un cliffhanger y yo pensando yo ahora mismo tengo tiempo para series que me dejen a medias Voy a esperarme a que salga la segunda temporada y las empalmo. ¿Y sabemos, seguro, que la segunda temporada no resuelve eso? Ah, eso sí que no lo sabemos. Es el, amigo, ese es el tema. ¿eh? Hasta el 2 de abril no lo saben. Pero ah, bueno, amigo. al menos ya tienes mucho más tiempo para ir viendo capítulos sí. poco a poco. no que, que al menos no te dejan tan a medias. Solo en una primera temporada, no sabiendo si lo van a cancelar. Al menos sé que la segunda la va a ver mucha gente porque mucha gente se quedó a medias con la primera.
1: Hombre, y teniendo en cuenta que aquí también nos gusta el género de terror, ¿no? Sí, Tenemos por supuesto. También, sí. Sí. A En mí, a mí de una... temporada estuvimos, o por esa época de Halloween también, dándole bastante protagonismo a las series más oscuras, vamos a decirlo así. Uh -huh. Podemos volver a recuperar sí. A mí From este
2: es, es una serie que me gustaría ver. No la he visto y me resulta eh, curioso porque ni siquiera había oído hablar de ella
3: yo oí hablar de ella ya cuando llegó hacia el final, digamos, o sea, fue una serie que, está, que pasó de, de boca a oreja ¿eh? mm. yo creo que no se hizo mucha publi pero era tan buena que la gente hablaba de ella ¿Sí? y a mí me llegaron ¿Sí? muchas cosas, pero es verdad que en esa época no me acuerdo cuando salió, en septiembre o así mm. yo no paraba de oír de hablar de ella, pero teníamos como cinco series a la vez para el programa, había un montón de contenido y dije, bueno, esta me la, me la voy a ahorrar, pues ha llegado pero el claro, momento, ha llegado tu y, momento, llegó el final y todo el mundo me decía tienes que verla, es buenísima y ya, bueno,
1: nos la tendremos que poner. Yo creo que, que esta vez sí que no hay excusas. Y pregunto eh también en este caso, From, ¿es una serie de terror de miedo o de sustos? Yo creo que es más de ambientación, ¿eh? Sí. Por lo que a mí me han dicho. Siempre tenemos ese debate, ¿no? De qué es terror y qué es. Me dan algún susto de vez en cuando y... Sí, el, el Jumpscare ya, ya, ya
3: sabe que yo no soy nada fan No, o sea, yo tampoco No, no es, no es un, un tipo de por terror eso, que a mí me atraiga
2: Por eso me gusta Mike Flanagan
3: por, Exactamente Porque o, Mike Flanagan no, o juega, cuando o juega. no juegan con eso Exacto, y cuando juegan con eso, juegan una vez a hacerlo muy bien Exacto Que es lo que yo quiero, no como la película Smile, por ejemplo, de este año pasado No quiero no una me peli. Gustó nada eh. A mí no me gustó nada, Smile. Me nada. Todo el mundo hablaba de Smile horrible.
2: Pero es que la, la gente decía hoy oh, es muy buena! Pero y es yo es que... como pero vamos a ver. Eh, y aparte salió muy, muy cerca de creo que Halloween fue Barbarian Man. y aparte sacaron Barbarian al mismo sí, tiempo, más o menos, más sí,
3: o menos sí, sí, en el mismo mes o dos meses, sí. y
2: dije: eh, Me quedo con Barbarian mil veces. Es sí. que y Barbarian, la gente no está hablando de ella y están hablando de Smile, más de Smile. Y es como: Pero vamos a ver, de a mí una smile joya, me pareció
3: un despropósito absoluto. No y, sé, yo la vi y me arrepiento de haberla visto. Imagínate si pues no Pues yo gustó. estoy
1: casi en esa misma línea sí, eh, de Smile, sí, sí. de decir: Pero, pero esto
3: que. Y van a sacar
2: una segunda parte, y, no sé si y, lo sabéis. Y, y, pero no se ha hecho parte? tan viral
1: si no tiene nada esta película.
3: Además, es una peli de, de susto por el susto por el susto que todo el rato te ibas viendo a dónde. Y vaya, el susto o sea claro, decías claro. bueno ahora va a venir uno venga vaya, venga venga siguiente
1: a mí me dejó pues bastante me, que desear sí,
3: sí. y y al final me, me defraudó te voy a decir muchísimo, a mí también muchísimo. a mí también
2: estoy de acuerdo con vosotros sobre todo
3: porque no me ha nada nuevo el género de terror que es un o sea todo lo que había en Smile ya lo había visto en otros sitios muy parecido como it follows como It Follows y luego una película de, de Blumhouse que había salido hacía dos o tres años que no, no me acuerdo cómo se llamaba eh pero Plaga de
1: langostas ¿no? no, <risa> no, no, era como Típica un grupo de... Típica de, 3 3, de... ¿eh? Por, por
3: sábado por la tarde La balántula Era como un grupo de jóvenes también que te, te hacían algo y había una maldición y cuando uno de ellos se, se moría reía o sea que, que sí, el, sí. el concepto estaba sacado de esa peli ¿no? Vale, vale, vale era... O sea que, que saca, estaba sacado totalmente y no sé me parece una excepción de estas enormes Un día tendríamos
1: ahora que hemos hecho esta bromita de... La balántula Sí, o Marabunta, Charnado, todas estas que dices, hombre, están ahí ahí. Eh, de series a, a lo mejor algo más de, series malas, de serie ¿no? B. Sí, exacto. Se series ¿no? de serie mala, ¿no? Correcto, correcto. No lo sé si, si encajaría, Oye, pues, sí, pero ¿eh? podríamos... Pero podría hacer series dar, malas. O incluso no. Eh, bueno, ya hicimos Operación Marea Negra, ¿sabes? <risa> que no sé si cuenta ya. También, también. Pero en este caso ya vendiéndolo como, como tal. Bueno, eh, perdón, estábamos con From, segunda temporada, nada, en poco más de... Sí. 15 en ferias, abril, ¿no? En 2 de abril se estrena. La podríamos,
2: la podríamos traer. ¿Y sabemos si que... se estrena
1: de golpe o...? No,
2: se estrena semana a semana. Es HBO. Sí, es HBO ¿no? En HBO la estrena semana a semana, pero bueno, podríamos traerla cuando estén por la mitad. Y así también hablamos de la primera y de la segunda temporada.
1: Sí, me parece bien. Correcto. ¿Y no creéis también que como... O sea, aquí en España nos faltan productos de terror español.
2: No, tenemos 30 monedas.
1: Por desgracia. Pero no
2: me gusta nada. ¿Cómo no, la odiáis, tampoco, ¿eh? me No
1: me gustó nada.
2: Uf, yo es que soy fan de 30 es, monedas. Es difícil
3: vender el terror en general, es difícil, porque te sesga un montón de Pero aquí de público, hemos hecho ¿no? series
1: y productos y pelis también muy
2: buenas. Rec, para mí las tres primeras de Rec son
3: buenísimas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, ya va, la primera. con Venus este año. Por Venus, ejemplo, a, mí, ¿no? a mí Venus, que la tenéis en,
2: eh, en Amazon Prime Video, a mí es una película sí. que me ha gustado.
3: Pero series es verdad que faltan. Pero en general falta, faltan sí, series sí, de terror en, en general. exacto. Eh. No, no sé
1: si es que no tienen ese... Pero porque es un género
3: que, claro, ya tienes que venderlo como mucho a más bueno, de 16 años. recordemos los ya no pueden ver, que ¿no?
2: Berto Romero está preparando una serie de sí, terror para sí, Movistar que Plus.
3: amigos míos han
1: trabajado en ella. Sí,
3: Así
2: sí. que veremos a ver lo que nos saca Berto Romero, pero la verdad es que me da mucha curiosidad.
1: Pues sí, ¿Pero será terror terror o será terror con algo de comedia en plan zombi-land?
3: Bueno, Yo él, creo que sea humor él, decía, negro. él decía que es muy difícil Porque a Berto que, no le puedes quitar su humor, Claro, es, ¿no? es muy difícil que a Berto, cuando tú le veas, no, no creas que vas a reír, ¿no? Claro. Entonces tiene un trasfondo que supongo que sea un poco de comedia negra. Pero que el tío intentaba, había intentado hacer terror terror. Bueno. Pero bueno, ya también
2: tenemos una película que tenemos eh, eh, El Día de la Bestia, que también mm. es de, de la iglesia. Sí, y sí. es una película que sí, pero
3: bueno, es un terror,
2: pero es esto. una comedia negra, un poco así mm. y tal, y yo creo que también puede ir un poquito. En esta por línea, ahí, ¿no? ¿crees? Sí.
1: Bueno, pues no estaría, tampoco, no estaría tampoco mal Nada. Algo más que añadir de From de, de Nada, Que nos temoro. vayamos a hablar de The Last of Us ¿Sí? Que es lo que nos interesa Venga, Es que ya os veo aquí que, que os lo hacéis encima eh, Pequeña pausa y ahora volvemos Para hablar y analizar con todo tipo de detalles The de Last of Us La serie que lo está petando en HBO
0: Seriadictos Porque las series son cosa seria Tomo Actimel cada día Para ayudar a mi sistema inmunitario y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu
5: sistema inmunitario. Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi? Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta, y además está al mejor precio. Como la hamburguesa ecológica, a solo 2,49 el pack de dos. Así de fácil, así de Aldi.
6: Soy ingeniero de puentes y caminos, y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling, le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. Con más de 95 destinos, móntate tu puente desde solo 24 euros con Vueling. Consulta condiciones en nuestra app en
0: Estás escuchando Serie Adictos, con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Ahora sí ha llegado el momento que estabais esperando, el de hablar de The Last of Us, esta serie estrenada este año de Estados Unidos, creada por Craig Mason y Neil Druckmann, basada, inspirada en el famoso videojuego de Naughty Dog. La plataforma en la que la podéis encontrar es HBO Max, un género de terror, drama, ciencia ficción, thriller, acción, apocalipsis incluso romántica también por momentos, que tiene nueve capítulos de 50 minutos aproximadamente cada uno. Para que os pongáis al día, son uh, Joel y él y los protagonistas, 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, a causa de un hongo, el Cordyceps, que se adueña del cuerpo de los humanos. Uno de los supervivientes, como decíamos, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven élite de una opresiva zona de cuarentena y a partir de ahí, juntos... Cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir. Y además de Aida y de Chevy, eh, perdón, de Dani, he <ríe> ya he hecho el spoiler, hoy también tenemos con nosotros a Chevy, director del podcast Marvel Studio Noticias. Chevy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí para hablar de las cosas. Un Hola, placer, amigo,
1: Chevy, que estés también con nosotros eh, para analizar este pedazo de serie. Aida. ¿Tú qué? Yo, bien, ¿no? Porque yo, yo hoy te bien. has llegado con una cara de en plan estoy super in love con The Last of Us.
2: De hecho los tengo de fondo de pantalla en el móvil. Eh, yo, o sea, estoy absolutamente enamorada de esta de esta serie. Yo me enamoré del videojuego en su día. Uh -huh. Y, y yo me dio mucho miedo cuando dijeron que iban a hacer una serie de The Last of Us. Dije, uy, a ver los productos basados en videojuegos que hemos sí, visto. Porque hoy. yo también era muy
1: de Assassin's Creed el videojuego. Y la, y la película, película es un poco. Eh, es eh... Una de las pero es adaptaciones de videojuegos. Vale, escoria. por ahí vamos. Es que eh... Chevy, ¿a ti qué te ha parecido The Last of Us?
4: A mí me ha encantado. Yo también soy muy fan del videojuego. Yo no estaba tan preocupado por la adaptación, porque si es mala, pues me da igual. Pero la verdad que me ha, me ha sorprendido mucho lo bien hecha que está. Eh, de hecho, la, la única pena que puedo encontrarle es que ocurre todo demasiado deprisa mm. y que han quitado mucho de la parte más de videojuego, ¿no? muchos combates y eso, escenas de acción para meterse de lleno en la, en la carne. Pero la serie es mu el videojuego ya de por sí era muy cinemático, ya era una especie de mezcla ¿no? entre juego y, y serie, así que yo creo que ha sido la mezcla perfecta para la televisión y es una historia que yo creo que conecta con todos. Eh, con todas las personas y estoy muerto de ganas de que hagan más temporadas Dani
3: yo podría suscribir cada palabra de, de Chevy, yo sí que tengo alguna pega con el videojuego, que es algo que ha comentado Chevy ¿no? el, el tema de haberle quitado no la jugabilidad, ¿no? pero sí la acción, porque el, el juego al final no deja de ser un survivor, un survival horror de acción y creo que le han quitado bastante parte de acción Ahora bien, la historia humana que nos cuenta Creo que está muy bien contada Es lo que más me interesa de la, del videojuego Y los personajes están muy bien hechos La habitación es de 10 Y yo siempre he dicho que es mi Historia favorita del género zombie De las sí. tofas Es mi historia más favorita que... de, del género en general de o sea, Walking que Dead, todo,
1: principios
3: de the Walking más Dead Más que cualquier historia Porque el género zombie, como siempre digo No va de infectados Sino que va de gente que quiere matarte Que los humanos se deshumanizan y aquí en este caso nos cuenta eso, pero también nos cuenta una bonita historia sobre un hombre que ha perdido a su hija y, y la intenta buscar en otra persona que pensaba que no la encontraría, y una niña que ha perdido, que no tiene figuras paternas ni maternas, que la encuentra en el señor, el, de, que bueno que, que era el señor que tenía que llevar de, de un sitio Joel, a otro.
1: Joel, ¿no? eh, interpretado por Pedro Pascal, que ha estado también sublime. Eh.
2: Está, está increíble. Para mí, Eli, Eli eh, que es Bella Ramsey. Y Joel, que, que es Pedro Pascal, para mí están sublimes. Ya no solo. Ya podemos buscar. Bueno, es que no se parecen los del videojuego. Vale, me parece muy bien. Sobre todo decían de Bella Ramsey, ¿no? Pero es que Bella es que. Ramsey, Eli. que
1: por cierto también había estado en juego de tronos Efectivamente. Los dos, los dos. Los dos, bueno, claro, sí, los dos han estado sí, sí, sí. en juego de
2: tronos. Pero para mí, eh, yo veo a, a Eli de, de, de la serie. Y estoy viendo la del videojuego. Sí, por sí, cómo sí. es como el carácter, todo, cómo Está se físicamente, mueve. Físicamente, bien,
1: sí. pero luego, o sea, los dejes que tiene, ¿no? También es mm. para mí es,
2: que es Para mí es Eli. Uh -huh. yo, yo estoy viendo sí, todo el sí, rato sí. a Eli. Bueno, Sevi, final... ¿qué te han
1: parecido a ti, Bela,
4: Ramsey y Pedro Pascal? A mí me han gustado mucho las interpretaciones. Eh, sí que voy a decir que son ligeramente diferentes del videojuego, ambos. Yo creo que Joel es un poco más vulnerable en la serie, es un poco sí, más humano, sí. es menos máquina de matar. Sí, sí. Eh, sí porque
3: eh, Pedro Pascal <risa> le aporta esa vulnerabilidad, ¿verdad?
4: Le aporta... vulnerabilidad! Sí, Y luego, por lo contrario, eh, la versión de Bella Ramsey y de Ellie, por necesidades, imagino, de, del guión y de la historia, que hay que contarlo mucho más rápido todo, eh, se la ve ya desde el principio un poco más eh, intensa, un poco más fuerte, un poco más violenta. ¿no? Eh, la línea del videojuego es durante su viaje con Joel que se va volviendo una persona mucho más capaz y mucho más dispuesta a hacer lo que, lo que haga falta para sobrevivir. La de la serie ya empieza un poco preparada para eso, mm. cosa que me parece bien. ¿eh? Sencillamente mm. Es algo que he notado diferente, pero me ha gustado porque si sí quisiera ver. Perdón. ver lo mismo exactamente del videojuego ya tengo el videojuego
3: es más inocente el del inicio del videojuego sí eso estamos
2: ¿no? completamente de acuerdo
3: sí esta ya empieza insultando a la gente y <risa> tal, ¿no? es que
2: la quiero tanto sí. de verdad
3: sí a mí me han gustado mucho y es verdad que los cambios que hicieron cuando lo anunciaron no me pegaban físicamente pero es verdad que se han esforzado muy fuerte Craig Mathin y, y Neil Drummond que no deja de ser el creador del videojuego en eh, caracterizarles como los personajes. Creo la ropa que es, es
2: igual. Claro,
3: que es, creo que es muy importante la interpretación, pero también es muy importante que si el señor lleva esa chaqueta con un parche en el hombro derecho, sí, o, o también la, la lleve, ¿no? La
1: linterna, la linterna eh, en el lado izquierdo. Exacto. Eh, o, la, o,
3: el, o el llaverito de él y también, de la mochila, ¿no? Que, que es el mismo llavero. Yo creo que eso es muy importante porque al final, ¿qué te cuesta poner un llavero? O poner otro, o no poner ninguno. A nivel de producción es lo mismo, sí, sí. pero le aporta una veracidad a la vez de querer adaptar ese mundo a, a la imagen real, que tú ya te crees mucho más al personaje, uh -huh. ¿eh? Y luego, como son dos grandes actores, los dos, lo han hecho tan bien que te convencen. Y ya está, yo, y, yo no puedo más que callarme, no puedo hacer nada más que callarme. Claro. Y fuera de...
1: Bueno, de The Last of Us también... Bella Ramsey y Pedro Pascal han tenido una, un, un bonito feeling, ¿no? O sea, sí, han son... conectado y eso se nota, creo. Se también, nota, ¿eh? que, que hay buen rollo entre ellos. Es que
2: se quieren. Bueno, se veía mucho en las entrevistas, eh, cuando estaban presentando la serie, que él, había, hay un momento que me gusta mucho en una alfombra roja, que él como que la abraza. No sé, a mí me parece que tienen tan buen feeling que se transmite en la pantalla y que de verdad que parecen padre e hija, que es, claro, que es una claro. maravilla. Ahí
1: voy, ahí voy, ¿no? Que tienen que dar esa sensación de ser padre e hija sin serlo. Pero. Sí, que... de pa padre e hija adoptiva. Claro. O sea, sí, y de sí.
2: hecho, ni siquiera Pedro, o sea, el Pedro Pascal, cuando le hicieron la broma, Es que eres el padre de internet. Es que todo el mundo dice, eres el padre de internet. Dice, pero si yo ni siquiera tengo hijos. <risa> sí, sí.
3: Es, a ver, si el señor ha hecho de padre de, de un muñeco, de, de un de, de un y muñeco te de, de mentira, o sea, y te convence, <risa> sí. ¿cómo no va a ser lo de una niña, no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, vamos a los episodios de la polémica. El número 3 y el número 7. El número 3, que nos cuesta, nos cuenta la historia de Billy Frank. Chevy, ¿a favor o en contra tú de este episodio?
4: Yo estoy a favor pero no diría que es uno de mis favoritos porque a mí la historia que realmente me importa es de Joel y Eli, pero la verdad que en el videojuego es bastante más eh, del montón lo que sí, ocurre de esta trama sí,
1: más irrelevante. y aquí le
4: han, dado, le han dado mucha más personalidad y le han hecho una especie de ejemplo de, una, de que puedes tener una vida plena, de que puedes ser feliz en este apocalipsis y cosa que me parece original y muy bonita la verdad, eh, lo único... Mi pega es que hemos tenido dos episodios un poco, entre comillas, de, de, de flashbacks y de, de rellenos, sin si decirlo. Sin embargo, el resto de la serie me parece que ha sido demasiado acelerada. Hubiese agradecido un par de episodios más para compensarlo, ¿sabes? Uh -huh. Yo hubiera pero, he hecho usted, uno más.
2: Yo hubiera hecho el 10. Yo hubiera hecho hasta el 10, seguramente. De hecho,
3: había 10, pero se dieron cuenta que el primero, que es la mitad del primer episodio, uh -huh. y el segundo, que era la otra mitad, les quedaban muy pobres si no los juntaban y por eso hay nueve realmente pero el mm. primero que tendría que haber salido solamente era hasta el flashback de 20 años más tarde y Joel cogiendo ese cadáver y tirándolo al fuego y se terminaba allí en el podcast Esto oficial muy, lo, lo muy puedes depresivo. escuchar, sí exacto era demasiado depresivo <risas> para empezar la serie ¿no? y por eso los juntaron eh, a ver, mi opinión. Episodio 3 de Dani, va. Mi opinión sobre estos dos episodios. A mí me parece muy bien. Los dos episodios individualmente me parecen muy buenos. Me gustan muchísimo. Los he disfrutado un montón. Especialmente porque uno era, como ha dicho Chevy, ¿no? un episodio que era un poco eh, versión alternativa y versión extendida. ¿no? Te amplía el universo, te presenta una historia muy bonita, está muy bien contada. Creo que es la mejor historia gay contada nunca en pantalla realista. ¿no? En la es precioso. que eh, simplemente son dos hombres que les gustan los hombres y ya y está, pero es muy, y muy bonita y ya está. Y su personalidad no es ser gay, que eso es lo que más me gusta. Y mayores, y, que no se ve... Y, y exacto. 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 Y, y señores ya mayores, ¿no? Y la otra, eh, que no deja de ser una, un flashback, historia de, de origen, que me parece muy bien, pero en el cómputo global de la serie tengo dos stops en medio de la serie que me quitan de la tama principal, me quitan del drama de los protagonistas y me quitan de la acción, ¿no? Y claro, estos estrenados semana a semana... A mí me ha restado. Si no tengo dos episodios para compensarme eso, dos episodios de más para compensarme eso, ¿yo qué quieres que te diga? O hubiera hecho un resumen del spin-off y del flashback en el episodio y hace, haber hecho medio episodio de eso y medio episodio de Joel y Eli, o dos episodios dos episodios más. Yo lo siento, pero para mí es la gran pega que
1: tengo con la serie junto a que me falta acción. Mm -hmm. Algo más de acción yo también he echado de menos, no teniendo en cuenta cómo es el videojuego que sabemos del videojuego Chevi no sé si también estás de acuerdo tú yo la verdad
4: no no yo, no, yo
2: no estoy yo no estoy o sea no estoy de acuerdo porque a mí me eh, no me ha, ni me ha faltado ni me ha sobrado entonces yo estoy como un punto medio y que sí que es cierto que en el videojuego por ejemplo hay escenas que vemos que en la serie, que eh, van acompañadas de mil infectados, pero a mí, la verdad es que yo lo, yo el capítulo que, que hubo la gran acción, para mí es... mi, mi, mi cupo pero ya lo llenó.
3: Joel y Ellie tampoco la vive Ellie un poco más, pero Joel tampoco la vive la gran acción, ¿eh? O sea, pasa allí de fondo, lo ves, te sirve para que ocurra, para que se salgan de alguna forma, pero ellos no están allí tanto en tensión como el resto, ¿no? Y a mí eso es lo que me falla. Yo le hubiera metido... Me faltan infectados en toda la serie. ¿Chasqueadores? Sí, o sea, pero. ¿No? Me faltan como de. Aunque sea de fondo, oírlos, verlos de fondo, para que yo me crea que ese mundo es hostil. Y luego, sí,
1: yo también eso había pensado. Y digo, hombre, pues si el apocalipsis es así. Claro, yo cuando hay, cuando hay de nieve. Tiros y listos, no ¿eh? tengo quejas, porque cuando
3: hay nieve, entiendes que un hongo no quiere vivir no en quiere la vivir nieve. Ahí. Perfecto, ¿no? Hay menos gente, hay menos. Está más justificado. Pero sí es verdad que el inicio del último episodio, por ejemplo. Podría haber más infectados. Mm. Y al igual que en el episodio 4 creo que es, que el 4 y el 5 irían más o menos juntos, que en el 5 hay una explosión de zombies, sí. Pero en el 4 hay unos túneles donde allí <risa> se podría haber metido algo, ¿no? Correcto.
1: El 4 cuando más. escapan no de, claro. de la ciudad, que tienen un plan perfecto por los túneles, bueno, a lo mejor a, no tendría que haber sido tan perfecto
3: el plan. Un un, par, un, un, una, un stop en el camino para matar a un par de chasqueadores y ya tendría yo mi ambientación de... uy aquí, ojo, ¿eh? que cuando te sales por cualquier sitio puedes morir ¿no? Claro, claro, sí, para sí. mí es, es, es mi gran queja con la serie, ojo aún y así me parece una gran serie pero yo habiendo jugado al videojuego y habiendo matado a dos mil zombies claro, aquí, el aquí videojuego cuatro, se te
1: pide más acción ¿no? Porque claro. Si al, al final... igual que
3: también matas a dos mil personas y aquí claro. hay 20 no pero sí me falta un poquito más, Y aunque sea que los veas de fondo, ¿eh? pero que yo me recuerde que, que este mundo en cualquier sitio uh -huh. te puedes salir de la carretera y puedes morir Aida,
1: ¿tienes episodio favorito? Sí, el 8. El 8, que es el, el de, de...
2: El que está sola. Ah, ah,
1: ah, 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 vale. El sí, de David. Sí, claro. David, claro. el, el villano. El que está Joel Malito.
2: Sí, de hecho, yo para mí ese episodio... Yo es que soy muy fan de la película 28, muy bueno, ¿eh? 28 días después... Mm -hmm. Me recuerda mucho sí. a la película de 28 días después, sí. en muchos puntos. Y en la
3: parte y, de la carretera también.
2: Exacto. Y en el momento en el que dices, es que aquí los villanos no son los zombies, aparte de los zombies, lo, lo peligroso son los seres humanos, que es lo que nos demuestra la película de 28 días después y que también lo ven muy reflejado en, en este capítulo. Mm
4: -hmm. ¿No
1: le hubierais dado, Chevigado, mejor algo más también de continuidad o longevidad al villano de este capítulo ocho?
4: Bueno, yo, yo no sé, yo quizá lo hubiese hecho dos capítulos. Claro, eh, yo también. 8, ¿no? porque, sí, sí, sí. porque para mí, en el videojuego, aquí se van en spoilers, imagino, ¿no? De todo. Sí, ¿verdad? Sí,
3: sí. En el
4: videojuego, la, la gracia es que hasta ese punto has estado jugando con Joel y de repente el juego te hace pensar durante un rato que Joel está muerto y tú ahora llevas a Ellie. Y tienes que, y tienes que ver que Ellie es capaz, es como una mini Joel. Y la verdad que estás mucho tiempo con ella antes de que vuelva a conectar con Joel una de las cosas que me gusta, y te, lo podías tener todo, Dani, es tienes la escena de acción en, con David y Eli salvándose mutuamente de un Correcto. ataque de infectados. Y ahí es cuando se gana la confianza de Eli, el, el pavo este, ¿no? Y cuando van mm. al pueblo y tal. Y la verdad que lo he echado de menos, por lo menos, esa escena. Yo hubiese hecho el capítulo 15 de 20 minutos más largo o hubiese hecho dos capítulos, hubiese aprovechado sí. todo ese setup para demostrar que ahora Eli ha aprendido mucho y es capaz. Es una persona muy capaz. En la serie no creo que todavía quede tan claro, pero,
3: exacto, exacto. pero hecho... también te
4: digo una cosa, teniendo en cuenta la, la de años que llevamos comiéndonos series, miniseries, con un montón de relleno, casi que prefiero una serie como esta que sí. me deja con ganas con de más. Con ganas de más, más. eso pues, es importante, sí, sí. Sí. también es verdad. Eh,
3: comentan Craig Mazin y Neil Druckmann, aunque me parece una excusa barata, ¿vale? que esa escena del videojuego en el que se salvan él y David mutuamente no está puesta en la serie para no quitarle importancia al final de ese episodio. Pero claro, se hubieran hecho como dice Chevy, ¿no? Con un, un doble episodio, hubieras tenido un final de episodio muy potente con eso y luego el episodio siguiente con lo de David, ¿no? Yo creo que allí está la falta de equilibrio. Para mí allí evidentemente faltan infectados. Porque es una gran... Creo que es, de hecho, creo que es la escena más difícil del videojuego, de sí todo el es. videojuego. Sí, bueno, ¿Verdad? De ellas, sí. Sí, es.
4: sí, sí, sí. Porque tienes Al dos balas y dos tú flechas, tú. básicamente, Exacto. para matar a
3: una horda de... No sé cuántos zombies son, pero 100 zombies.
2: Como muchísimos.
3: Sí.
4: Demasiados, sí.
3: Demasiados. Sí. Entre muchos y yo recuerdo pasarlo sí. muy mal en esa escena en el videojuego. Y de que
2: te mataran también. otra
3: vez. Otra vez, ¿Y ¿Otra sí, vez madre mía. ¿Y
2: madre mía, sí. no basta ya, ser. por
3: favor. Y aquí lo han cambiado por una conversación que es muy chula, la conversación. Es verdad que el, que
1: el diálogo está muy sí, bien. Sí, correcto, lo han compensado allí, pero.
3: Pero, claro, a mí me falta la, la acción de allí. Es verdad que el capítulo te convenza porque el capítulo es buenísimo, porque también tiene mis partes favoritas y mis dos escenas favoritas de los dos La de rompe,
2: ¿no? rompimiento de dedos. La,
3: la, la de la tortura de Joel y la del rompimiento de dedos con la mejor frase que tiene él en toda la saga, que es la de Ellie. ¿Qué? Ellie es el nombre de la niñita que te ha roto el dedo. <risa> me parece increíble, esa escena me, 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 me vuelve
1: loco. Total. Sí. Eh, voy a dejar claro también a nuestros oyentes que para ver The Last of Us no tienes que haber jugado no. al videojuego. para nada. ¿eh? Te va a gustar igual, a lo mejor no tienes ese punto o ese vínculo, ¿no? De hecho, de, de, yo creo que de que es nostalgia. mejor no haber jugado al videojuego. Claro, ¿Qué que porque te diga, ¿eh? es verdad, es verdad, más o menos ya sabes por dónde va a ir, ¿no? Si has jugado al videojuego, así que si no has jugado... Te puede también incluso gustar más. A que... mi padre le ha
2: encantado y obviamente no ha jugado al videojuego. A lo sí, mejor no me ha visto mí... de refilón a mí jugarlo en algún momento, pero no, no ha jugado al videojuego.
1: Y ahora que hablábamos también de polémicas o debates, ¿no? Que se han generado, sobre todo en las redes sociales. Aparece una jirafa en eh, The Last of Us <risa> que todo el mundo ha criticado porque estaba muy mal hecha por ordenador. A mí me ha gustado es. mucho. Tan mal hecha que realmente es, eh, es una, una jirafa. Un jirafa. real, ¿no? Sí, sí. O sea que. Que de hecho todo,
3: sí. lo, todo lo irreal es todo lo demás que vemos en esa escena. porque que ni las paredes son de verdad, no, que son, no. son pantalla azul. O sea, que hasta ese nivel. sí sí Yo me morí de risa porque yo cuando lo vi sí que pensaba que era real. Y luego me di cuenta que hay ves, gente en la... Twitter que tiene mal configurada la tele o algo así.
4: No, sé que grabaron con una jirafa real en un zoo y tal, le montaron un set y todo,
3: hmm. pero
4: hay, otras, hay otros planos que son CGI, ¿eh? Lo, lo han dicho.
1: La jirafa. Sí, sí. O sea, ah, hay planos, vale. que, o sea, que, hay planos verdad,
4: que sí, planos que, y no. Hay otros que no. Claro, vale,
3: la, vale. cuando se ven de lejos, obviamente, eso es CGI, pero lo que es el primer plano de no, la... Pero también de,
4: cerca, también de cerca he leído, ¿eh? Ah, sí. Porque algunos críticos habían recibido el, todos los capítulos por adelantado y cuando llegaron a esa escena... Bueno, yo, yo lo recibí... Ya que
3: yo lo recibí y ya estaban terminados ¿eh? los, los capítulos. O sea, yo eso no lo, no lo vi. Es verdad que ese capítulo lo pasé por encima. Porque solo quería confirmar cómo terminaba la serie. Yo no me lo vi, no me la vi entera de prensa. Solo quería Pero... saber
2: que el final era el final.
3: Sí, claro, yo quería saber. Hay jirafas? sí, correcto. Vi una jirafa, pasé. Y luego vi la última escena y dije, es igual que el videojuego, perfecto, ya me, ya me lo sé. Así que confirmo que me va, que, que llega hasta donde llega y que me va a gustar, ¿no?
1: Vamos con el debate final. Actuaríais como Joel o no. Bueno, sí. avisamos de spoilers ya para Venga, que no se sí.
3: haya comido, que desconecte la radio. Que se vea la serie y que luego okay. se lo escuche. En el ya es,
4: ya les has spoileado toda la serie.
1: <risas>
3: sí, pero por si acaso, porque esto es el final final. Que hay mucha gente con la que yo he hablado que aún no lo ha visto. Eh, diré, si has jugado queréis, al videojuego, queréis.
1: sabes el, el final.
2: ¿no? Vosotros
3: diréis, luego ya opino yo. venga va Yo y,
2: hubiera y... actuado eh, punto por punto como lo hace Joel. Sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de duda. Porque... Es, tiene un background por el cual ha pasado Joel y no puede permitir perder otra vez. Esa es mi, mi opinión.
4: ¿Se vi? Sí, yo, a ver, yo si fuera capaz de hacer lo que hace Joel, que no lo soy, pero si Exacto. fuera capaz haría lo mismo. Eh, a lo mejor hubiese me quemado el hospital, ya que estoy también. Seguramente. Uh -huh. para, que no, para que no quede nadie vivo. Para no dejar pruebas, ¿no? Exacto. Eh, tú, pero...
3: yo, yo sí, yo sí. Yo... Mira, yo, yo hay una cosa que tengo muy clara, ¿no? El... Lo que hace Joel es totalmente correcto, y ilícito, porque primero de todo a Eli nadie le pregunta nada, por lo tanto ahí se está haciendo ya, creo que es el primer error. Y luego que hacer lo que le van a hacer a Eli no te asegura absolutamente nada de lo que van a conseguir, ni, ni saben producir nada en masa, ni, ni saben si esa operación va a salir bien, ni si van a saber extraer lo que tienen que extraer, ni buscar lo que tienen que buscar, ni conseguir lo que tienen que conseguir. Y, por lo tanto, Joel hace lo que haríamos todos, absolutamente todos, y, y, y todos, como ha dicho Chevy, con las capacidades de Joel, porque
2: sí,
4: yo,
3: evidentemente, yo ya, yo ya muero, ¿no? Pero, pero si pudieras hacerlo, yo creo que lo harías, y creo que no hay dudas. No es algo... Joel, al final, decide sacrificar a toda la humanidad, en teoría, en teoría, sacrificar a toda la humanidad para salvar una sola vida, ¿no? La vida de la nueva hija que ha adquirido durante este camino. Me parece totalmente lícito, porque la humanidad, como nos ha demostrado durante toda la temporada, ya se ha ido a la mierda no hay humanidad ya la, la humanidad ya se ha perdido, la gente se está comiendo a otra gente la gente está atracando a otra gente y robándoles bueno, hay sitios, y, hay sitios en que
4: la humanidad no hace tan mal no, como No, Jackson. exacto es en Jackson de que es, se está
3: se bien puede, exacto. Sí, se sí, puede. Sí. pero hemos visto que, que el, el 10% están viviendo como seres humanos el otro 90% no
1: y el final entonces ha estado a la altura de lo esperado de las expectativas que teníamos con la serie ¿no? Sí. Que es igual que videojuego. Bueno, pero sí. quiero decir que lo han, sí, que sí, lo sí, han sí. también sabido llevar sí, sí. bien, ¿no? Hemos encontrado algunas pegas, pero también, en este caso, el final creo sí. que nos ha convencido.
3: Pero, por ejemplo, la escena de acción del final me parece bastante más poética y, al final, como no tienes que estar tú con el mando matando a gente, prefiero verlo como lo veo en, en la serie. Y creo que está bastante bien. Es que
4: la serie está bien hecho porque es como con música triste de este sí. pavo está matando a toda la gente, quieran o no detenerlo, mm. porque... Él tiene un objetivo y no puede permitirse el lujo de dejar a nadie atrás que pueda cambiar de opinión y, y, y atacarle, ¿no? Exacto. Es, es como una máquina de matar, es como el Terminator. Sí,
3: sí, completamente. No es visceral, ¿no? Es, es por conseguir un objetivo y ya está. O sea, va tirando para adelante y caiga quien caiga. Correcto, tal cual.
1: ¿Y tendremos segunda temporada e incluso tercera? Sí. Sí, eso han
3: confirmado los creadores. Tercera por todavía plan... ha
4: estado firmada, pero... A menos Dale. que sea una catástrofe la segunda.
3: Claro, ahí está. No. Es que es el estreno más visto de HBO Max de la historia de la plataforma. Entonces, Entendemos que la segunda como mínimo será un, un buen estreno. Y es que el segundo videojuego es bastante más largo que el primero. entonces
4: Mucho más largo que el primero. Tienen para dos temporadas fácilmente. Sí. Sí.
3: Yo creo que van a confluir en el, en, la, en el momento en el que confluye el videojuego y ahí te van a dejar la segunda temporada y luego vamos a ver lo demás, pero bueno, como Chevy y yo lo hablamos esto cuando se estrenó la temporada, que es difícil ¿eh? adaptar el segundo videojuego a, a serie, así que ya veremos cómo lo adaptan.
4: A, a eh, nivel claro, de narrativa, tienen eh, ¿eh? un, un buen
1: reto por delante. ¿eh?
4: Sí, hay que tomar una gran decisión de, de la estructura de la historia. Exacto. Que, que yo creo que sin la estructura, la historia no es la misma. Entonces, eh, yo no sé, pienso no sé cómo igual, sí, igual, si igual. Tengo muchas ganas de saber cómo lo van a hacer. Pero también ya han dicho que habrá más infectados, habrá más acción. Mm. Ahora, desde luego, van a tener mucho más presupuesto para hacerlo.
1: Claro,
3: Yo sí. creo
4: que en esta temporada han tenido que tomar decisión como queremos más acción o preferimos tener mejores sets, no mm -hmm. sets reales, y tener más escenas eh, de, de, de conversación, de, de argumento y tal, o más acción. Y han elegido lo primero. Bueno. Pero yo creo que la segunda temporada... Podremos tener
1: las dos cosas. Sí, sí. Lo vamos a ir dejando aquí, pero antes, claro, la nota. ¿Qué nota le ponemos a de Last of Us, Aida? Un 10. Un 10, así. Venga, la, mejor serie de, la
2: mejor serie del año y mucho debería cambiar la cosa para mí, para cambiar de opinión. Pues
1: The Last of Us, un 10 para Aida. <risa> Chevy, ¿tú qué nota le pones? Yo le pongo 9 y medio. Bueno, nueve y medio. Dani, yo un 9. Venga, pues yo me quedo también con tu 9. Chevi, muchas gracias. Un placer por estar nuevamente con a nosotros vosotros. aquí sí, en Seriadictos. Un abrazo. Un abrazo Un
4: abrazo a vosotros. Gracias, Chevi. semana. Chao.
0: <risa> Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
6: Soy ingeniero de puentes y caminos y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 24 euros con Vueling, le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. Con más de 95 destinos, montate tu puente desde solo 24 euros con Welling. Consulta condiciones en nuestra web Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi?
5: Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio. Como la hamburguesa ecológica, a solo 2,49 el pack de dos. Así de fácil, así de Aldi. Hola,
4: soy Barturo Valls. ¿Cómo?
1: ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno
0: lo pide a su manera. Marchando tu colacao. Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Pues antes de acabar también con Actimel, en ser Adictos, os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero también antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar, porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales. Y como os decíamos, tienen esta gama kits para los más pequeños de la casa, con diseños coleccionables de alguna licencia que les divierte tanto y que cumple también con los criterios nutricionales de la OMS sin edulcorantes artificiales ni colorantes. Y para los más eh, pequeños hoy queremos acercarles a Netflix con Jurassic World Campamento Cretácico. Tiene cinco temporadas y está directamente relacionada, evidentemente con las últimas películas de la saga Jurassic Park. Seis jóvenes son elegidos para un proyecto de un campamento piloto en el increíble parque temático Jurassic World y tienen muchas actividades planificadas para mostrar los entresijos y descubrir también las aventuras de los dinosaurios. Pero, lamentablemente, se vive la experiencia del escape de la Indominus Rex y los jóvenes pues tienen que unir fuerzas para sobrevivir. ¿Qué, edad? qué te parece esta serie?
2: Ay, es que yo creo que es una muy buena forma de acercar a los más pequeños al mundo y Jurassic Park que se les puede hacer un poco añeja la primera película. Entonces, yo creo que es una muy buena forma para acercar a los más pequeños. Además, es una serie animada y una uh -huh. anécdota que Jenna Ortega es la voz de Brooklyn una de las protagonistas de, de la serie es la
3: niña influencer en la serie yo es que la he visto he
1: visto un par de temporadas
2: está porque, bien
1: sí está bien está bien la
2: verdad sí, es bien. que para eh, los
1: fans de Jurassic World igual la igual la edad que tengas es que sí. sí básicamente eh, eso este es los dinosaurio
2: ya está si tengo pues, los
1: emails
3: aquí de, de, eh. de Pokémon cómo lo no voy a ver para que, que eh, táfico, ¿no?
1: Netflix Jurassic World Campamento cretácico ¿no? para los más pequeños Y ahora sí toca marcharse. Gracias, Dani. Gracias, chicos. Aida, feliz fin de semana.
2: Feliz fin de semana y felicidades a todos los padres. Eso gracias. Es.
1: Gracias también a Jordi Moreno en el control técnico y, sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y series, pero mientras tanto... Disfrutad de este fin de semana, del Día del Padre, del clásico. Veremos si va malamente. Es una alegría o no. Malamente tratado con altura, ¿eh? con la moto mami en la camiseta del Barça. Y también hacerle caso a Super Ratón. Chao. El próximo programa,
5: amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.